0: 好，各位玩学熊的这个玩学馆的各位呃听群友们啊，各位家长们啊，大家好，我是平哥呃，今天晚上呢八点钟开始给大家有一场这个社群内的分享的一场直播啊，呃，来聊聊孩子阅读相关的问题，呃，让孩子爱上阅读，你做对了吗？呃，我是今天晚上的这个分享人啊，呃，这段我们是一个调试，来看一下就。十几个群啊，是不是都同步过来都能听到啊？如果没问题的话，我们就八点准时开始。好，各位这个玩学馆的啊，这个群友们、家长们啊，大家好，我是平哥啊啊，应该是第一次到这儿来直播啊，应该这边的家长也是跟大家也是第一次见面啊，直播的形式，微信里边声音见面啊，呃、啊，来聊聊这个阅读相关的话题啊，我先大概的介绍一下我自己。呃，我呢是2007年啊，从复旦大学毕业的，读的是广播电视新闻系。按说我的专业对口应该是去干媒体的，是吧？呃、但是呢，大学里呢一直是在在在学校的这个校园媒体做主编啊、呃，也看到了很多媒体运营当中的实际的状况，然后又是一个心怀新闻理想、颇有情怀的一个年轻人呵呵，毕业之后就毅然决然地放弃了在国内媒体从业的机会。然后投身互联网了，嗯，投身互联网了，嗯、呃，现在大众点评干了两年，后来跳槽去了阿里巴巴，嗯，这里头有故事啊，这个错过两个一千万，呵呵错过了两家公司的股票啊，嗯、呃，至少两个一千万、呃，然后呢，还是丢不掉曾经的情怀和理想，就回来干了教育，啊、呃，其实从一个，嗯、呃，年轻人情怀理想的角度来说啊，啊、呃，我一直是觉得。呃，媒体和教育啊，这两个行业是有很多的共通性啊，其实都是一种教化的工作啊，但媒体的那种教化呢，显然掣肘更加多啊，教育的这种教化呢，不仅更加直接，而且应该也是更加有效的啊，因为它直接面向孩子，所以我其实是带有那种所谓想要改变世界啊，是真的想要改变一些东西的情怀去做的教育，那么从线下一直做到线上啊，样样都做过啊。啊，以前做过晚托啊，上过课，但我们整个的过程当中，所有的教材通通都是我们自己来研发的，就以我为主啊，去自己研发的教材。所以短短的大概两三年时间，我们就积累了有三十来本教材啊。然后咱线下做的很苦啦，这个大家也能理解啊。然后后来一六年的时候，有机会就到了喜马拉雅，呃，在喜马拉雅上呢，我们因为都是原创的内容，然后还是比较得到用户喜爱的啊。我们一六年上了喜马之后，马上就成了这个喜马拉雅付费精品内容里的这个排头兵了，呃，很快就就霸占了儿童呃喜马拉雅的那个亲子频道，就儿童榜的这个各个榜单了，啊，然后在儿童榜里面深受欢迎啊，然后有了很多的听众，积累下来很多的用户听众，大朋友小朋友都有啊，那么我们讲的内容呢，也大体上在喜马拉雅录的专辑啊，大体上都是围绕着大语文这个话题的，大语文。嗯，那么大语文其实范畴很大，从诗词啊到阅读啊到写作啊，其实全部都包括，也包括语文学习的方法等等的啊啊这些我们都会聊，因为其实也都是我这十来年的时间，我们自己做教研，慢慢的去积累下来的。那、嗯、么我的这个教研呢，其实也并不是我们自己埋头做，嗯，因为之前在做线下的教育，我其实还在上海呢，还培训过一些一些区一些学校的这个年轻的语文老师啊，有你有机会去参加区里的教研，乃至去参加一些市级的教研。所以也积累了很多的经验，就有了自己的一套比较完整的教学的体系，一套可以算是方法论吧，也可以算是一个教学的理念吧，啊，然后就把这些东西慢慢就积累下来。所以在喜马拉雅上，我们讲的这个大语文的专辑呢，大体上还都是围绕着这样一个大的框架来的。这个框架里面就是，呃，国学传统文化是一个板块，然后阅读是一个板块，写作是一个板块，啊，还有一个板块就是，呃，家长沙龙，我们专门来给家长普及一些。孩子教育的一些方法啊，家庭教育当中可以做的一些事情啊，当然这个家庭教育主要还是以围绕着学科教育，围绕着语文啊，中小学语文为主的。呃，其实要想提高孩子的语文成绩啊，家长在日常生活当中是有很多可以做的啊。其实说大一些，也不仅仅是提升语文成绩了啊，其实对孩子整个人文素养的提升来讲啊，家庭教育当中都应该有很多很多事情是可以去做的啊，就是顺手就完成的事情，只是家长可能不知道或者也没有那个心思去做啊。啊、呃，所以就会到了学校里以后，一二年级可能感觉不到啊，之后很快就会遇到问题的，就是这个语文好像就不太上得去了啊。偏偏语文现在又是极其重要，而且是越来越重要了，对吧？嗯、呃，全都全部都改这个部编版教材啊。各位有孩子的家长，你们早晚都会面临这个问题的。文的底子啊，应该是整个。这个学习的十二年时间，就不能这么讲，就是高考之前的十二年的时间，十二年学习当中啊，语文的底子其实是最重要的，没有之一啊，远远超过英语和数学，我就可以这样，啊，听起来挺武断的啊，可以给这样一个结论。嗯，我举个很简单的例子啊，呃、啊，大家觉得一个一二年级的孩子啊。呃，有些要做很简单的数学应用题，对吧？那应用题里面运用到的算术呢，也无非就是二十以内的加减法，最多加减乘除，但加减乘除都没有，加减乘除三年级的事四则运算，对吧？二十以内加减法你出成的这个应用题啊，如果你们家孩子一二年级的时候做这个题做错了，你觉得问题出在哪儿？是你们家孩子数学不会算吗？加减法有问题吗？呃，如果你们家有这样的娃，你遇到过这个情况啊，你应该就会很清楚了、啊。这个跟数学其实、呃，也就只有半毛钱的关系。呵呵，因为孩子一二年级的应数学应用题出错， 9 0以上的状况是出在语文上，问题是出在语文上，他不理解题目啊，他没有搞清楚应该是这个加这个还是那个减那个，他没有搞明白题目文字表达的那个意思。这个情况在后续学习过程当中还会不断的发生，因为语文的理解能力，就文字的理解能力，直接影响到了孩子未来的自学的能力啊。因为什么叫自学、啊？自学跟老师教有什么差别？老师教呢，就是你们在那听，对吧？然后老师噼里啪啦在那讲啊，呃，老师讲多少，你听懂多少，对吧？那这个就是语言理解能力啊。那什么是自学呢？自学是自己读书，对不对？嗯，自己读书叫自学，那么。决定自学能力的是什么东西？是文字的理解能力，对吧？能不能看得懂？能不能从文字当中举一反三？那么大家应该已经发现了，这其实所谓文字理解能力，这是什么东西？就是阅读，对不对？就是阅读啊。那么再往下面讲，这个呃，这个语呃各个学科当中都会用到语文啊。我们再讲大一些，我们到大学里面啊，不论你是哪一个专业的，你都得写论文，是吧？理工科的学习也也是要写论文的，对吧？那到了学校到了以后踏上工作岗位，都要写年终小结啊，都要写 PPT 啊，都是语言文字的表达，对不对？所以这个东西，不论是短期来讲，还是放到孩子长远的人生当中去说，语文的能力都是居于一个最基础位置的。哪怕我们就缩小了，就讲这个，呃，高考啊，高考、中考、高考的这个考分来说，呃，基本上你呃英语。啊，文科加的其他的政治历史，啊、理科的物理化学数学，对吧？在经过一段时间的强化的训练之后，大体上都可以上到一个标准线上去。但是唯独语文呢，是你通过临时抱佛脚，休想抱出成绩来的，啊，休想能够在很短的时间内就得到提升的。嗯、啊，我同样举个例子啊，我以前很早的时候开始，我教过的一个学生，就大概是零九一零年的时候，我带了一个学生。呃，那孩子呢，就一直是就所谓理科头脑嘛，一个男孩子啊，来找我们呢，也就是这个语文不太好啊，找过来的。那么这家这个这个孩子呢，我非常喜欢，反应非常快啊，学习能力其实很强，你一教他就懂啊，一教就能就能明白，然后通过一定的训练，很快就可以提高的。他四年级到我这儿来学语文的啊，当时还不仅仅学语文了，我们当时还有一些给孩子打鸡血的那种励志的这类课。孩子状态非常好，也去引导他课上去做一些讨论啊等等。两年下来呢，这个小学毕业的时候呢，他这个语文总体上情况是不错的是在往上走的啊。那么到初中呢，我这儿没课了，所以呢我就跟跟他跟他们家长都保持很好的一个联系了，一直都有交流，然后时不时的也会见个面啥的。但是他不在我这上课了。然后到了初中呢，我一直听说他学习情况挺好，为什么？因为他理科头脑嘛，数学物理就特别好，哎，这看起来很占优势，对吧？别急,急，听我往下讲啊。他初中呢是在上海的这个徐教院附小，啊，那也是一个还不错的一个公办学校，啊。但我初中几次跟他聊下来以后呢，我已经明显感觉到他的阅读的底子是不够了，不够了。就是除了课本上要求的东西以外，或学校要求的东西以外，他基本上外面不太读书了，啊。那么我就跟他家长呢，跟他妈呢就说了这个事儿。我跟孩子也要求，我说你还是要读点东西，我还给他开了书单。但是呢，架不住他的兴趣点呢不在语文阅读上啊，兴趣点呢还是在物理化学上面啊，所以呢天天就研究那个东西，当然那也没什么不好是吧？中考考得特别好啊，那物理基本上满分，数学也基本上满分，语文呢也过得去，然后呢就考了上海的一个市重点，十大名校之一、嗯。本来是皆大欢喜的事儿是吧？中考考完之后呢，我还在跟他说，我说你这个阅读的底子啊，我觉得缺蛮多的，我说你照这样下去呢，长期是要吃亏的。啊，但他当时的那个心态呢，是觉得我反正数学物理好拉分嘛，是吧？他说语文我只要保证一个正常水平就好了。所谓正常水平，那高考语文我能考到个一百十一百二，那也就算一个正常水平了，是吧？一百二可能还稍微难一点，一百十他觉得能保证就好了，他就奔着这个目标去的啊。哎呀，应了我以前老说的一句话，说你目标定在天上，你摔下来摔到云里；你目标定在云上，摔下来摔到山上，是吧？你目标定在山上，摔下来就摔死了啊。这孩子就是。他自以为按照正常的水平，反正不太读书，只要过得去，意思就反正我也中国人嘛，是吧？句子都能讲通的，语文考一百十就好了。结果高考的时候，那个语文啊，哎，就一百分，一百分，然后数学还是很高，物理还是很高，有用吗？并没有用。他上了一本，上了东华大学，以前的纺织大学啊。但是以他的水平，以他的数学、物理成绩的话，啊，如果语文能够上到120的水平的话，它基本上是能够上到同济这样的一个水准的。同济和东华那差的可就远了，是吧？可惜吗？非常可惜。问题在哪儿？问题就在于有些东西是补得上来的，有些东西没有积累啊。你十二年就没读过多少书，你指望到时候语文能上到一百二？对不起，做梦。所以我前面讲语文啊，应该是我们整个十二年当中最重要的一件事情，没有之一。啊，就因为他的功夫全部都是在平时的，全部都是在平时的。而语文考试大家会看到的问题，好像都是写作的问题啊，阅读理解做不来题啊，基本功啊的这些东西。但你知道这些东西再往下挖一步，它最核心的那个点在哪儿？其实是阅读量。只要读的书足够多，量变达到质变，所有其他那些问题，包括写作，其实都是可以通过阅读这个这个点去覆盖掉的。啊，是可以整个就盖过去的，因为我的内功足够深厚，所以我不需要花拳绣腿，是吧？内功足够深厚，我就一招鲜可以吃遍天，就凭着阅读的底子积累就可以了。那当然还是需要一些技法啊啊！我只是说，你阅读量如果足够大的话，可能技法就变得不是那么重要啊。而且呢，学语文呢，还有一个啊，语文学得好呢，还有很重要的一点，在孩子刚进小学的时候就会有一个巨大优势的一个点，什么呢？就是呃……嘿。呃，能够比较容易让老师喜欢你，这其实是一个挺投机取巧的地方啊。就因为呃，小学的班主任基本上以语文老师为主，是吧？如果说语文能力相对比较强，那么通常这孩子理解能力也比较好，然后表达能力也比较好，然后班主任又是语文老师，所以对孩子呢比较容易刮目相看。说实话，这样的孩子未来啊，在整个小学五六年的时间里是相对比较容易获得一些更好的机会的啊，因为他善于表达呀。对吗？那么刚才也说了啊，呃，语文的核心，我们可以简单的认为，语文的核心其实就在阅读上面啊。这、就是因为，如果因为我我们讲语文学习，我一般我在喜马拉雅那个评说语文那个专辑里面啊，专门讲过，学语文其实是字词句断篇，听说读写练啊，一个是基本的逻辑，对吧？一个是我们基本的方法啊，呃，其实每一点都重要。但是如果说你让我五点当中只取其中一点，哪一点最重要的话，那么我还是会毫无疑问的讲它是阅读啊，因为你要写，如果没有阅读的底子，写也是白写，也是白练，对吧？基本功那些东西更加了，离开了阅读讲语文，其实呢就变成流于去讲单纯的技法啊，并没有什么用，也都是死的东西。只有通过阅读，才可以把所有的东西给盘活，而你知道阅读这件事情啊，如果我们真的到一年级以后才开始抓。一年级以后才开始给孩子读书，来得及吗？对不起，肯定来不及了。我可以很清楚地回答你，并且你之后想要再补回来，虽然说不是不可能，但是也已经很难很难很难了。你会付出十倍、百倍的代价，都不见得能够很快的补得起来。嗯、呃，这里面可能有一个误区啊，我不知道杭州这边现在的情况，因为全国来讲，大部分家长还比较鸡血的是吧？比较鸡血，但是。呃，现在不统一改了部编版，也可能有很多家长会有一个误区，就觉得说，哎呀，反正跟着学校来就好了，是吧？啊、呃，那么积血干什么呢？啊、呃，这种论述也非常多啊。我也是非常反对很积血的这种状态的这种焦虑的状态，我觉得是非常不好的。可是我也同时要告诉大家啊，呃，我自己因为教了十来年了啊，这语文，不论我们自己做晚托还是我去做教研啊，十几年的时间了，我们看到太多太多的孩子了。如果你零基础进小学，啊，现在都强调零基础进小学是吧？啊，现在公办的幼儿园都是不允许在学校里教幼幼儿园里教东西的啊，所以都是零基础进进小学，这比例不少的，在上海其实这比例也不低的啊。零基础进小学的话，你就苦了，字不认识几个，写也不会写，是吧？啊，然后书呢也没读过几本，拼音呢也完全不会，平时要么不读书，要么读书呢也是爸妈给他讲故事，从来没看过文字，这样的孩子进了一年级以后啊。不说很快完蛋嘛，你马上家长你就会尝到苦头了。你需要补的东西太多太多太多了。那么怎么办？这么一说就制造焦虑了，是吧？<笑>我不是故意要制造焦虑啊，家长肯定会担心了。就是，呃，希望孩子如果未来语文能整体上好一些，能够轻松一些，能够啊能够有点长进的话，我们应该从什么地方入手？该怎么办？其实也很简单，就是从阅读入手，就从阅读入手就可以了。啊，那么我今天要讲的后面主体部分要讲的东西，就是家长可以怎么去带着孩子去阅读。我会拿绘本来举个例子，啊，我相信那个例子你听明白了以后，其实整个你就就明白了啊，因为阅读实际上带到了语文学习当中所要求的全方位的能力，它甚至跟你的口头表达能力都是会有关联的啊，跟写作的关系是更大了，对吧？好词好句的积累通过阅读的，对吧？词汇量的积累通过阅读的。对不对？识字识字虽然不是通过阅读来认识啊，但是孩子刚一开始认字，他要去运用那个运用，就是在阅读当中完成的啊。所以字词句段篇一切的一切啊，语文当中所要求的一切的一切，其实都可以通过阅读去实现去检验啊。所以一定要重视阅读这件事情，好吧？这个当然我们都是从，还是从比较眼前的、相对比较功利的角度来说的啊。我们从更大的一个角度来说呢，阅读对孩子一生都是有很大的帮助的。阅读带来思考的习惯，啊，就现在，呃、啊、不动脑子的人、啊、其实是很多很多的啊。就前两天不就是那个武汉的疫情嘛，人民日报就开始发文章了，鼓动大家去买双黄连，大家都看到这报纸了是吧？都看到这报道了是吧？然后这个朋友圈也都被刷屏了，大家都在买双黄连是吧？这是典型的不动脑子。啊，阅读可以带来一种理性的思辨。啊，就你真的能够进入到声阅读的那个状态，这个我们以后如果有机会可以再聊啊，在评说语文里面我也详细讲过，声阅读就是一个有思考的状态，就所谓的批判性思维、啊、这大家这个词大家都听听到非常多了，都希望自己孩子有批判性思维，对吧？什么是批判性思维？批判性思维就是一上来我就问一个为什么的，为什么是这样？那就是理性开始动脑子了。这种批判性思维怎么养成的？不是你外面报个班学一下批判性思维你就学会的，那不可能的。批判性思维是一种思维的习惯，这种思维习惯其实可以通过阅读来训练来带来的。一个有批判性思维的人啊，就不会看了《人民日报》的报道以后啊，自己也去排队买双黄连，干出这种没脑子的事来。看到买双黄连的报道的时候，我当很简单一个反应啊，就是如果双黄连真的有用。那还要全国派那么多医生到武汉去干嘛去？直接给他们空投双黄连，不是就都解决了吗？这事情哪可能这么简单？那不管他是不是人民日报，谁告诉你这疫情只要吃双黄连，谁就是在骗人啊？这非常简单的一个逻辑啊，对不对？啊，阅读能够带来思考的习惯，好吧？我们要做一个有批判性思维的人，最次我们谈不到批判性思维，我们要做一个有脑子、肯动脑子的人。但是这个里面就带到另外一个话题啊，就读什么书啊？如果孩子天天读来读去都是《查理九世》，啊，天天读来读去都是《笑猫日记》，到四年级了还在读《马小跳》、读《米小圈》、读《姜小牙》、读《汤小团》，是吧？那么，那么这个也也跟思考是沾不上边的啊。阅读除了带来思考的习惯以外，阅读还会带来一个沉静的一个生活状态，就你能够静下心来。哎呀，在这个五光十色的世界里啊，对孩子们来说，能静下心来，第一很奢侈，第二很重要。啊，静下心来已经成为一种生产力了，啊，但是自己可以感受一下，你真的能够沉静下来，专注的去做一件事情，你的效率一定是更高的，对没有没有这种沉静的状态，你整个都是碎片化的，你做什么事儿都不行，对不对？那更不要说放在孩子身上，你知道什么叫多动症吗？多动症就是注意力没有，就病理上、生理上注意力不能集中，那就是多动症。所以专注力这个事情。这说起来又是一个另外一个很大的话题啊，但是阅读对提升孩子或者是保持孩子从小开始就有的这种专注的状态的沉浸的状态也是很有帮助的。大家可以想想，你生活当中好像也只有阅读这个事儿是真的能够让孩子专心致志的停下来、静下来、专注到一个点上。呃，我以前在外面演讲的时候，老师喜欢引用这个我自己大学里啊复旦大学的几位老师的这个话，啊、呃，特别有道理。今天在这儿呢，这不是煽情啊，我这这个都是这三位老师分别在这个毕业典礼上送走自己的学生的时候说过的话，我简单跟大家分享出来，好吧？呃，我觉得，呃也至少也可以鼓动大家说呵呵有一颗想要去安静下来、想要去读书的这么颗心吧，啊！但你知道、呃，成年人现在要去养成阅读习惯，其实已经很困难了。阅读习惯的养成，实际上是在孩子从小的时候就开始建立起来的。小时候如果没有，那以后就很困难啊。呃，外语系的外外语学院的这个区卫国副副副教授吧，教授，然后是副主任吧，说过一句话啊，呃，读书坚持自由而无用，这就意味着我们读书不是为了用于他人所规定的目的，而是为了自己独立的生命体验，为了自己能有更大的思想自由。啊，这曲卫国，啊曲老师，就我们说的阅读带来思考的习惯，带来理性的思辨。外语系还有一位鼎鼎大名的这个陆谷孙陆老师，啊，这个新编英汉大词典的这个、呃、这个编委会主任，啊，陆谷孙陆老师，陆老师也说过一句话，希望他们，这他们是指毕业的学生啊，希望他们在谋高良之余，就是找工作，呵呵为生计谋谋划之余，不要丢了汉墨。所谓丢了翰墨，就是丢了读书啊。能够耐得清静，随着年岁的增长，戒浮躁，去金世，除喧杂，远消沉。外语系的老师啊，这中文的底子极好极好，才写得出这样的句子来还有一位这个哲学系哲学王子啊，王德峰老师的话，那个比较煽情，我在这就不念了好，我们开始讲正题啊。对，一上来一个影子，先跟大家聊聊这个。第一是语文的重要，第二是语文当中阅读的重要啊。嗯、呃，可能大家听起来会觉得有点这王婆卖瓜自卖自夸的嫌疑啊。但是，呃，其中的道理，我觉得大家自己可以去想啊。你不能说只听平哥怎么讲你就怎么你就怎么信啊，自己想一想，自己理解一下，可以结合自己日常生活当中遇到的、听到的各种事儿，你自然能够判断这是不是有道理。其实很多时候，呃，能不能安静下来读书啊？读过多少真正有价值、有思考、有意义的书，可能就是区分一个人能成就多大的事业，或者说他能多有出息，或者说他能够过多幸福和美好的一生的一个一个一个分界、一个标杆，可能就是这样啊。我们讲一个人有素质，他活得心安、自如、自在。这样的人，我绝对不相信他是不读书的。好，那么既然语文重要啊，既然阅读重要，是吧？那么下一个问题就来了，怎么样的阅读是真正有效的阅读啊？这是一个其实是一个很大的问题。我好几次在全国各地的这个演讲当中啊，都是一整个演讲一两个小时专门讲这个问题啊，就什么样的阅读才是真正有效的？我去很多学校，学校读书节，我们去讲课。啊，开讲座，包括跟一些学校老师就交流，学校开书单啊，引导学生阅读啊，等等这个问题的时候，呃，都是一个很很大的一个事儿，一讲都好好长时间。我尽量浓缩一下，好吧，浓缩一下，今跟大家简单交流一下啊，什么样的阅读是真正有效的阅读？那么我也做了一个小结啊，这个是我们很多次教研当中积累下来的东西啊，呃，五点，五点啊，那做到这五点的阅读，那、嗯、么对孩子来说是真正有效的啊。第一是。适合的，第二是有趣的，第三是有关的，第四是有针对性的，最后是有思考的。啊，这五点我先文字打下来，然后我待会儿一条一条我来说一下啊。什么叫适合的呢？适合的简单说是一个难度的问题，难度的问题就是对孩子来说过难过易都是不合适的，过难过易都是不合适的啊。呃，过难这个大家都很都都很清楚，都知道是吧？就不用我多说了啊，我就跳过了。过易就过于简单的啊，什么算过于简单的呢？这类症状我看到也是非常多的啊。我们之前办那个夏令营，然后就有全国各地的孩子家长都过来报名嘛，然后就过来见上了，见见见到我了，见到我之后就问家长，就问我说孩子读书的情况。那么面对这类问题呢，我通常都是先问家长说你们家孩子现在在读什么书啊？那孩子三年级，然后妈告诉我说在读什么书呢？第一，他基本上还在读罗尔德达尔为主；第二，这孩子在读窗边的小豆豆；第三，这孩子竟然还会捧着那些有拼音的书读得不亦乐乎啊！那么这个症状我觉得基本上出来了啊，已经是偏简单了，偏简单了啊。罗尔德达尔这个书啊，罗尔德达尔的一个系列的这个书啊，我觉得三年级读问题不大就可以读，可以读，但是它的难度。最多最多，我觉得也就是三四年级的这个难度，到到四年级叫最多啊，三年级应该是差不多，好吧，应该差不多。但是《窗边的小豆豆》这个书就有问题了，《窗边的小豆豆》是我们以前拿来做一个，可以说是一个阅读标杆的一本书。什么叫阅读标杆呢？就这本书当中所用到的汉字量，差不多是多少呢？一千出头，大概在一千二左右，就不同的汉字量啊。就不是说全文的篇幅啊，那篇幅非常长了，是吧？很多很多个，一百多个小故事啊，啊、呃，大概里面用到的汉字量翻译过来，也就是就是日本作家的作品啊，黑柳彻子的作品，呃，我们也专门为这个书做了讲读啊，做了一个精细的讲读版，这我待会会讲到。那么这个书呢，里面用到的汉字量呢，差不多一千一千二，呃，应该是不到一千五的。那么这个识字量对应到我们课标所要求的语文学习，小学语文学习的要求量应该在什么时候呢？课标是要求第一学段，也就是两年级，两年级下半学期之前应该要认满 1,600 个汉字。所以啊，你想按照课标要求啊，课标是全国的平均水平是吧？平均水平可能还不到呢。课标啊，那是基础水平啊。课标就就达不到呢，那就是不合格了。是吧？所以这个是平均呃，就基础水平还不到啊，这呃平均水平还不到的啊，基础水平 1,600 个汉字，也就是说，两年级之前读《窗边的小豆豆》应该是毫无障碍。三年级还在读，绝对就是我前面讲的就不适合了，就过亿了。我们在评说语文的专辑里面，我讲到过这个问题的，就是呃每一个学段要求的识字量啊。那么我大概给大家一个，因为现篇幅呃、啊、今天时间有限啊，我来不及细说啊，我大概给一个总的一个。呃，一个概念，就是在两年级毕、两年级读完之前，小学第一个学段完成之前，一个孩子已经可以阅读市面上能看到的所有的文字资料、文字类的资料当中，包括报纸啊、通知啊、啊这一类所有的文字材料当中，他已经能够读懂 95% 以上了。以他的 1,600 个字的识字量，抱歉，不是 95%90% 以上了。百分之九十以上了，完成第二个学段应该是百分之九十七以上的这个呃文字材料应该全部都可以阅读了。我现在具体数字记得不是很清楚，啊、呃，我们平时语文的节目里面有详细讲过，但反正是这样一个概念，就是我们在一一二年级阶段是孩子认字的一个黄金时期，这个时期是可以有一个大量的阅读跟上的。那么你想想，一二年级就要完成 1,600 个字的识字量，你进小学之前，你怎么也得有个五六百的识字量吧？你得十个零头左右吧？再少再少，再一半两三百、三四百字的识字量应该要有的。这个量没有，你进小学苦了，是吧？就我前面讲过的这个问题啊。好，那么这是一个难度难度的问题，就是所谓适合的这个问题，对吧？那么我的建议一般是这样，就是适合的，所谓适合呢，你要稍微要有点难度，就所谓跳一跳够得到。跳一跳够得到，啊，要是跳都不跳，甚至弯下腰才够得到。你看三年级读《窗边的小豆豆》，就属于典型的是弯下腰才够得到的，是吧？啊，这种阅读就没有什么意义了。好，这是第一条，第一条标准叫适合。第二条标准叫什么呢？叫有趣，叫有趣。这条标准其实家长都知道、哎，找书呢，还不就得找孩子有兴趣的嘛，孩子喜欢的嘛，对不对？可是啊，嘿，这里面有坑，孩子感兴趣的东西可多了。孩子还对游戏感兴趣呢，到底应不应该把孩子感兴趣的东西都放到他面前去呢？显然不是这样的，对不对？各位啊，我们在给孩子选读什么东西的时候，和我们在教育孩子的过程当中，那原理是一样的，就是你教育孩子，啊，不是孩子教育你啊。所以你教育孩子，那你跟孩子互动当中谁听谁的？如果都是你听孩子的，孩子说我要这个玩具，你就给他买。孩子说我要看这个电视，你就给他看；孩子说我要查理九世，你就给他买。那那这是谁教育谁啊？是孩子教育你哎，你教育孩子应该是你主导，对不对？所以那个有趣啊，不能简简单单的就按照孩子感兴趣为标准，这当然是标准之一，但这不是唯一的，甚至都不是最主要的那个标准。有趣没有趣，这件事情，应该家长自己大概读过以后去有一个判断，而不仅仅就是，哎呀，孩子喜欢我就给他买。所有给孩子买查理九世的孩子家长都是因为冲的，这书孩子爱看啊啊就买了。这种书严格来讲对孩子的，且说语文学习，然如果放得更大一些，对孩子的整个成长来说，查理九世这样的书其实只有害处没有好处、啊。甚至于我。标准如果严苛一些的话，米小圈、姜小牙、汤小团这所有小字辈的这一类，其实是类似的。这些书跟看电视本身是没有区别的，它是一种强的刺激，跟打游戏都没有什么区别的，看着主人公一点点闯关呗。啊，小字辈的书哪本不是这样，对吧、啊？而且那文字其实都没法看啊，那些那些书其实也不是署名那个作家全部都自己原创的，他们是有工作室的，一大帮人帮着一起在那写的。啊，这个署名的作家很多时候叫神神稿。啊，不要问我怎么知道的。嗯，好，那那问题来了，啊，那到底什么叫有趣？既然不是说孩子觉得好玩就叫有趣嘛，那什么叫有趣呢？我告诉大家，有趣是这样的一个没有看起来好像很平淡无奇的，并没有趣的一件事情，通过一定的表达，通过家长跟孩子的一定的交流和互动，你可以把它变得非常非常有趣。有一本书叫《游戏力》，讲的就是家长跟孩子玩游戏互动的过程。就是人家提到过一点，我在写，我在自己生活当中也是运用过的。我们家孩子两岁，毛绒玩具，这沙发上就摆满一溜了。孩子看到哪个都都好，都觉得还挺可爱，但是也都不太喜欢。从来没有看他跟毛绒玩具怎么玩过。我去做了一件事儿，我激活那个玩具。怎么激活呢？我从上面抱下一只很可爱的哈士奇，然后呢，那只哈士奇的尾巴长，我用手悄悄在后面摇着尾巴，然后模仿哈士奇讲话的样子。那个哈士奇摇啊摇啊摇、啊，走到我们家女儿那个脚跟前，然后去蹭蹭她的脚，然后模仿她的语气我来讲话，一下子就把这个玩具在孩子心目当中就激活了，一个本来对孩子来说不是很有趣的东西，突然就变得非常有趣了。各位，这个就叫有趣，这个叫有趣啊！家长应该要去具备这种能力，或者是家长如果实在具备不了，你也可以去找到具备这种能力的老师和一个引导的人啊。把一个可能对孩子来说本身不是那么有兴趣的东西，但是这东西本身其实还挺好玩的，本来还是挺不错的，至少是保质保量的一个东西，对吧？啊，经由这个人或者经由家长自己的一些个激活的动作，一些个引导、啊，一些个讲解，一些个互动，可以把它变得很有趣。这种有趣对孩子来说是真正有价值的。我先老师要举一个例子的啊，我很多演讲里，很多讲座里我都说到过。我高中的时候，语文老师就跟我们说鲁迅多好多好多好，那么所有我们这一代的人都都是被鲁迅折磨过的人，是吧？从初中开始就读到鲁迅了，今年刘和珍君、那呐喊，一样样都读过来的，是吧？苦得不得了，是不是？哎，高中语文老师跟我们说鲁迅多好多好多重要多重要的时候，我一点感觉都没有的。我什么时候开始对鲁迅有感觉了？我去年开始我在读鲁迅全集。啊，兴致盎然。那<笑>我大学的时候，其实也把鲁迅全集基本上一些，除了两地书以外啊，基本啊，除除了那个日记以外，我基本上全部都过了一遍。大学里那个兴趣从哪里来的？是因我大学里上了一门课《文学原点导读》，当时那个老师第一堂课讲什么东西呢？第一堂课就跟我们讲鲁迅跟许广平谈恋爱写的那个情书。我的天哪，太精彩了！鲁迅这个同学就无趣到这样的地步，就他写情书的时候都是那种革命战斗的语言，都会都会来的。然后他偶尔会有一点浪漫的表达，那浪漫的表达照样我、哦、他读起来就觉得半通不通的那个句子。鲁迅是一个在爱情上很低能的一个人，因为他从小就年呃十十八岁不到嘛，就被家里指就被家里那个安排了一个安排了一个老婆嘛，是吧？所以他后来他看到许广平的时候已经是老师的身份了，但他在爱情上没有启蒙过，他是常年自己独身生活的，啊，所以那个情书写的真是太好玩了。我们当时那个课第一堂课，还大家选课刚选好，还没有最后敲定，你还可以退这个课。然后老师就把那个，这个这个一部分两地书，一部分的情书就拿出来给我们就分享一下啊，我太好玩了，我当时就选了这个课，然后就对鲁迅就读进去了。你知道鲁迅就是很典型的这样一个作家，我们因为外在的各种各样的原因，背景性的原因，我们会觉得烦都烦死了，是吧？谁愿意读鲁迅、啊？你你看到他就挠头，一个头有三个大，是吧？可是。厉害的人啊，厉害的老师就是可以在里面给你找到那个点，引发你兴趣的那个点。其实远不止这一个情书啦，情书这东西只是当时最容易吸引我们那帮大学生而已，是吧？其实鲁迅的文章里有趣的点有非常非常多，鲁迅那种逻辑思辨的那个能力啊，他那种跳脱的那个语气有很多点啊，这老师都能够把那点抓出来，然后哎，无趣的东西就会变得非常有趣。一旦有趣了，这书的阅读就是有效的了。好，有趣的讲过了啊。其实有趣里面我还有很多很多例子啊，今天来不及讲了。呃，下一点第第三点啊，什么样的阅读是有效的？第三点是要有关，所谓有关是跟孩子日常生活是要能够建立关联，不是说一定要写他日常生活的才叫好书啊，就是能够建立关联的是最好的，能够建立关联。的，所以不能建立关联的那些科普啊，其实这东西啊读了是没有什么用的。哎，这类科普其实是非常多的，是吧？当然再强调一遍，不是说那些东西没有用啊，它也有价值。但是一定要建立起关联，那才能真正见效。比如说，一个孩子爱读恐龙的书，有用吗？看起来没用，恐龙跟你生活肯定没有关系了，是吧？不可能有关系了。但是，为了让孩子喜爱的读恐龙的那个书能产生价值，我们可以怎么做呢？我们可以让孩子把他读到的和恐龙相关的东西有意识的去跟家长、跟同学分享出来。他一旦经由自己的嘴去做这样一遍分享，把他知道的东西。跟跟他平时的玩具关联起来，跟他身边的人关联起来，给他买点恐龙的玩具，有了这样的关联性，他之前的阅读就会发生作用，对不对？如果没有这一步关联，恐龙对孩子来说不会有兴趣的。有关这一点其实跟有趣是密切相关的，啊，有关的东西往往有趣，有趣的东西呢，十有八九也都是跟孩子的日常生活是得要有有关的。没有关的东西，让孩子要建立兴趣还是非常困难的，对吧？就像老师给大学生讲鲁迅《情书》，那也是因为跟咱们多少有点关系，是不是？所以这里面还是一个引导的问题。你看，说回来还是这个问题，就是家长能不能把一个书，把书里的一些东西跟孩子的日常生活去建立起关联来。一旦你建立关联，孩子就会觉得，哎，好玩有意思。所以，怎么把无趣、可能无趣，或者是对孩子来说他感觉无趣的东西，他不关心的东西，去建立关联，让变让他变得对孩子来说有趣呢？家长要能够在里边去完成这一步引导的工作。好，后面两点我就大概的带过就好了。一个叫有针对性，有针对性，有针对性呢是指这一类亲子的阅读，啊，就你要根据孩子的能力，根据孩子的兴趣，根据孩子的这个呃生活的一个状态，去选择一些书。啊，去，呃，跟他做有针对性的这样的交流，啊，这是一点。还有一个呢，就是其实最最深的、最难的一点啊，就是要有思考的阅读，才是真正有效的阅读。这也是我们对其实对一些呃小学高年级或者初中的家长，我一直讲的深阅读，深阅读啊，就是有思考，才是真正有效的。啊，没动脑子，其实那个读书啊，都是很浅的层面。但我们现在啊，大家这边的年龄还相对小，孩子的年龄相对小一些，我们可能还谈不到这一步，是吧？我们就先主要从兴趣的那个角度去去展开啊。那么要说引起孩子兴趣的方法，其实就有非常非常多了。我其实刚才讲到那个有关建立关联，就是一种引发孩子兴趣的很好的方法，是吧？还有还有什么方法呢？我接下去就要举那个绘本的例子了。绘本大家现在应该都读过是吧？那在这个群里的都给孩子买过玩具是吧？那一定也都给孩子买过绘本了，对吧？好，那么我来讲讲一个绘本该怎么用。绘本现在这个书都贵的不得了，是不是？随随便便四五十块一本，有些四五十块美金一本是吧？我都见到过啊，而且一买都是一套。哎呦，这真真是要死要活的啊！我们家现在也面临这个问题，嗯呃，但但问题又来了，你这个就算你有钱，你也不能买了都堆在家，是吧？然后翻一遍，从头到尾读一遍，再也不去读了，啊，就这书就真是白买了，浪费啊！对孩子来说也起不到那个作用。绘本要怎么读才有效呢？这个事儿我其实很早很早就开始研究了，在一0 1 1年的时候，我们当时线下课开了一个看图说话的课，看图说话，你知道学校的看图说话，我们都是非常土的，就是写那个四格四格的那种画。但我呢，开始就改变这教学方法。我那时候先用的什么材料做看图形化的素材呢？用的那个呃叫什么《父与子》那个漫画《父与子》。后来呢，发现那个还稍微难了点于是呢，我就再往回退。这个时候呢，我就想到了绘本。所以呢，我其实，在大概一零一一一二年的时候，我在线下我们教学典礼干过一个事儿，就是差不多我们自己建了一个绘本库啊，就买了好多,好多好多好多好多绘本，当时把我们都买穷了。啊，一个小型的绘本图书馆，然后把那个绘本就全部都拍下来，就做成我们看图写话的这个素材，让孩子看着绘本来完成学校写作要求的看图说话，一二年级都要求的看图说话，哎呀，这效果奇佳无比。那么这就是绘本怎么读啦？啊？大家如果是四五四岁、五岁、六岁这样的孩子，还没学龄前的孩子啊，你不用去考虑看图说话的这个问题，不用去考虑它。但是读绘本同样可以读的不仅有趣，而且对孩子帮助非常之大，可以为未来的看图写话，为未来孩子的写作能够打下很好的一个基础的。我们说一本绘本有趣是有趣在哪些层面上？我们说一本绘本好是好在哪些层面上？无非是什么？第一，故事好；第二，画面好，对吗？第三，文字好，无非就是这样的，对吗？故事好，那。一个绘本从头读到尾，你就知道故事好不好了。更重要的，对孩子的吸引的地方是在哪？是在它的画面好不好？而我判断，我来评价什么叫画面好，什么叫画面不好，我有一个标准，不一定颜色鲜艳啊，有细节那就是好的画面。同样画一片草地，有些绘本的画法就是一片绿色<笑>，一整片绿色，你们去找有这样的绘本的。这类绘本可能就是适合刚刚需要辨认颜色的两三岁的孩子，对，也有一些绘本，一片草地上面能给你画上各种各样的细节，小朋友丢在那儿的玩具，一条小狗，一朵小花，一棵树，甚至一坨狗屎都可以给你画在那草地上，对，这样的绘本是有细节的，这类有细节的绘本是我最喜欢的，拿来干嘛呢？很简单，就带着孩子啊，就引导他指着。带着最好是不要你指，最好是孩子来发现，发现什么就发现其中的绘本。哎呦，你看这个大卫啊，大卫不可以，这套绘本大家都见过，对吧？啊，我这个都都已经背出来了啊。你看这个大卫光着屁股呢，是不是？他光着屁股在哪儿走啊？马路上。哎呦，你看妈妈在后头，妈妈在后头伸着手叫他呢。哎呦，这大卫实在是太调皮了。大卫不可以的第一幅画面是什么？大卫脚颠起来，双脚颠起来，站在那个椅子边沿上，伸手去拿碗柜上的那个、那个、那个曲奇饼干，对不对？还伸着舌头，对不对？对，伸着舌头就是那个细节啊。你想想，学校看图写话要求的是什么？那文章叫那句句子叫写具体，画面都要表现出来，对吧？你如果能写出来，它是伸着舌头，哎，那那个细节就有了，这文章就精彩了，是不是这样？对，所以你在。从小开始带孩子读这样的绘本的过程当中，不要就一句话过去。大卫想要拿饼干吃，哇，太无聊了，各位，你要是这样去读这个绘本，你说孩子会爱上这个阅读，会爱上这个绘本吗？哦，大卫想要吃饼干，他吃到了吗？不知道，下一幅，下一幅，就就一路就下去了，啊，大卫把地板都搞脏了，就过去了。大卫刚才，大卫，大卫在房间里打棒球，把花瓶砸碎了。你要是这样去给孩子念，其实大卫那本书都没有文字，你也念不了。你就上面就是一句“不可以，不可以”。你要是讲也讲不出来，你讲来讲去就是这一句陈述句的话，你说孩子会爱上这个绘本吗？不可能的吧？我们当时线下上课，我们上完这个绘本之后，孩子都吵着闹着回家还要把这绘本拿出来看，为什么？里边有太多细节是家长给他亲子阅读的时候根本就没有留意到的，但是在我们课上提出来了，有些是我提的，有些是我引导之后，孩子自己就相互就能提了。啊，伸着舌头啊！你看那碗柜下面还有碗。哦、哎，你看他脚都快要离开那凳子了。哎呦，太危险了！还有大卫泡在浴缸里玩呢，浴缸的水有多脏，里边有。